0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%». И сегодня мы хотели обсудить такую тему, которая как раз стала очень горячей в последнее время, а именно курс рубля. Что с ним происходило вот за предыдущие два месяца, что с ним происходит сейчас. И на самом деле мы данную тему выбрали вот буквально несколько дней назад, и как раз самая веселуха началась буквально пару дней назад. Сегодня мы записываемся 7 июля, то есть у нас уже произошел такой некоторый рост, некоторая коррекция по рублю, но давайте более подробно нам расскажет Степан, потому что он больше следит за этим последнее время. Степ, тебе слово.
1: Всем привет. Действительно, сейчас повестка номер один среди всех СМИ — это рубль, причем... Это повестка не только в России, но и за рубежом, потому что за рубежом западные наши недружественные по отношению к нам страны, они очень активно реагируют на любой им повод на тему того, как мы с чем-то в экономике не справляемся. Вот. Поэтому стоит отметить, что вот они были очень удивлены укреплению рубля вот, за несколько месяцев, начиная с марта, по июнь до 50 рублей, да, что вызвало у них прям шоковые, да и не только у них, на самом деле, внутри э, России это вызвало достаточно большой ажиотаж, э, и тут можно разделить мнение людей, как обывателей, экспертов, о том, э, кому это хорошо, кому это плохо, э, вообще для чего это делалось, Зачем и почему? То есть надо здесь, на самом деле, в принципе, разобрать, наверное, отношения рубля и доллара между собой. То какие они, и насколько они давно вообще складываются. Я, наверное, начну с того, что немного такой исторический, наверное, такой экскурс того, что на самом деле мы можем отметить 20 лет, вернее, как это уже, да, получается, значит, 20-20, да, 30 лет, 30 лет, как свободного курса рубля. То есть до этого он очень был ограничен, то есть в СССР он был а, таргетирован, то есть он был равен 56 копейкам. вот И то есть я никуда особо не двигался, потому что его четко и полностью контролировал государство. Да, конечно, безусловно, существовал э, черный рынок, да, на котором э, продавались э, доллары по 30 рублей. То есть такой интересный курс, который потом э, на долгие годы и в Россию пойдет курс 30, который запомнится очень многим и будет э, очень вожделенным. То есть э, мы начнем с того, что вот 1 июля 1992 -го года ну, вот тогда как раз э, был введен свободный курс э, рубля. Да, после чего вот этот, вот, этот момент э, Банк России как раз уравнял официальные курсы доллара э, США с э, биржевым. И он с 56 копеек он э, достиг 125 рублей. То есть такой очень мощный скачок. Если там примерно э, посчитать, то это 200, ну, там, 200 с лишним раз. Вот. То есть отношения, они были такими. То есть первоначально мы шли в эту свободу, да, если мы помним, обязательно. Обязательно нам нужно не забывать про то, что рубль и доллар – это очень большое такое политическое, именно, как это, политические отношения. То есть это валюты именно политических отношений. Это дальше уже появятся и другие валюты, которые а, будут вот реагировать на всякие политические заявления, политические какие-то события. Но... В первую очередь для нашей страны было важно наладить контакт именно с Западом, потому что именно с Соединенными Штатами Америки, и вот, собственно, Банк России очень активно к этому шел. То есть все, весь такой период благосклонный к рублю и доллару, который у них был, он, наверное, двигался примерно до, ну, до кризисного такого момента, который происходил. Это до 90 примерно 7 такой 98 год. Да, конечно, были... Какие-то моменты э, отдельные, их надо тоже обязательно отметить. То есть период 90-х годов, он отличался тем, что... Ну, ВВП у нас был естественно, на очень низком уровне, то есть благосостояние населения было тоже э, могло бы желать лучшего. вот Экономическая подоплека к тому, что рубль будет крепким, естественно, ее не было. Да? Банк России, конечно, пытался... Э, отойти от вот такого принципа вот, 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 таргетирования, который был в СССР, да, но это был достаточно очень сложный процесс, потому что отпустить эти вожжи, да, отпусти, отпустить рубль в свободное плавно, это было достаточно такое в новинку. С чем, собственно, столкнулся рубль в те года, да, то есть слушатели, которые, наверное, более такого старшего поколения, да? то есть, которым около примерно 40 лет и постарше, они, наверное, могут вспомнить такие моменты, когда рубль стоил и 2800 там, рублей, то есть были такие моменты, когда э, был черный вторник, это 1994 год, октябрь, если я правильно помню, э, он стоил там дали 3900 рублей, а самая максимальная цена, если я еще раз э, правильно исторически вспоминаю этот момент, то он доходил примерно до 6000 рублей, то есть это вот э, период причем это, знаете, как подарок был к Новому году, это переходный период с 1997 на 1998 год. Это вот конец года был, и стоило что-то около 6 тысяч рублей. То есть мы можем э, динамику посмотреть, да, того, что он начинал 1 июля 1992 э, с цены 125 рублей. И вот за 5, грубо говоря, с половиной лет он поднялся вот э, в, примерно там в 40 с лишним раз, то есть до 6 тысяч рублей. То есть так, такие неоднозначные отношения, на самом деле, рублей идут. и И тут важно понять, что происходит внутри страны. То есть мы в первую очередь должны обращать внимание, что курсы образования, оно отражает э, ту реальную вот, экономическую политику, которую проводит государство, ту, тот принцип экономики, который придерживается. Да? То есть в э, 90-е годы, еще раз я, наверное, напомню такой, Самый важный момент – мы шли к свободе. То есть они пытались вот эту свободу э, как бы и дать ей на э, биржевой рынок. да, То есть биржевой рынок, валютный рынок. Тогда вот это все э, активно наполнялось ликвидностью, но, к сожалению, естественно, ликвидности так много не давалось, потому что у нас и не были у нашей страны так, такие большие доходы еще от да? то котировок, которые росли, потому что основной рост будет все равно в 2000. Года. То есть, все тогда замешивалось на внутренних каких-то таких обстоятельствах. То есть можно в главу всего поставить это, наверное, бешеную инфляцию, которая действительно была в стране. Но люди выживали, и при этом важно отметить, что уже тогда пошла мода на валютизацию. То есть, вот этот этап, да, который мы проходим вот 30-летний он проходил под вот наверное, таким главным лозунгом, что все, что у нас есть, все наши накопления, часть зарплаты, мы все уносим в доллар. А почему? Потому что доллар был очень хорошо распиарен, мы стремились, опять же, к партнерским отношениям, и все, все граждане очень активно стремились к тому, чтобы иметь какие-то валютные обязательные сбережения. Вот. И мы разобрали на данный момент, наверное, просто первый отрезок такой, да, вот такой важный того, что происходило как только первое такое становление курса именно свободного. Далее, естественно, отношения будут э, налаживаться, то есть я уже отметил такой момент, что э, именно стоимость на энергоресурсы они очень сильно, сильно повлияли на курсы образования. То есть э, после, вот, если мы берем период с 2000 года по 2008 год, да, он был достаточно стабильный. Я думаю, большинство вспомнит о том, что он стоил примерно, там, этот диапазон, там, 22, 24, 26 рублей, то есть, грубо говоря, вот такой курс, который был около 30 рублей, ну, что-то такое, ну, достаточно комфортный и интересно. вот. Далее э, происходит момент 2008 года. Я думаю, большинство помнит. 2008 год был ознаменован мировым кризисом. А, кстати, да, я случайно ушел немножко вперед. В, в 2000 году, естественно, тоже был э, кризис. Кризис мировой э, тогда, я думаю, э, вы тоже помните или читали об этом, о том, что был кризис даткомов, да, то есть американские котировки, фондовый рынок, он пошел очень резко вниз. Тогда был надут очень большой а, пузырь, который все-таки в результате вот Это тоже надо понимать, то что очень сильно повлияло на политику Соединенных Штатов и на то, как Соединенные Штаты, именно их национальная валюта, она чувствовала по отношению к другим валютам. То есть нельзя не отметить того, что э, к ней уже с 2000-х годов стали присматриваться к Соединенным Штатам Америки, к э, валюте именно доллару, да, и как можно больше с ней проводиться стали операции. То есть основной на, 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 такой, знаете, объем, объем накоплений у, по всему миру, который был, да, вот в период до до 2000 примерно 12-14 года, я, я скажу, 80% накоплений у стран и использование валюты было именно в долларах. То есть, вы представляете, какая мощь, да, нарисовалась с периода с 2000 года по 2012-2014 год. Примерно так. И, и, и то, я могу немножко ошибиться в, в, в точных э, датах, но это примерно вот, э, вот так. А отношения как складывались? То есть, 2000 по 2008 рубль-доллар, они чувствовали себя достаточно спокойно, никаких особо политических разногласий э, не было. То есть, каких-то таких Активных, негативных внешних фонов тоже не наблюдалось, но, естественно, какие-то встряски мировые они происходили, без этого никак. Вот. Далее мы наблюдаем 2008 год. 2008 год тогда нам преподнес, что рост произошел тоже по, по тому, как я вспоминаю этот момент, это примерно вот с тех значений 26-27 рублей. Он тогда в первый раз первый раз как раз мы ощутили вот этот э, э, легкий как это а -а обесценивание да, на, на нашей валюте по отношению к доллару достаточно резкое, именно в современном э, в современном этапе до 36 рублей то есть такой ну, достаточно резкий скачок 35 процентов да, но он был достаточно очень быстро э, как это быстро он ушел, то есть и быстро вернули к значениям, которые были ограничивающие в 30 рублей. А, современное то, что вот сейчас. Тогда уже вернемся, наверное, стоит рассказать о том, что вот сейчас происходит. Я, я как это планомерно попытался рассказать, какие отношения да, происходили а, вот в 90-е годы, как а, очень с -с сильная вот, а, волатильность а, на рынке была именно валютной. Потому что рубль еще был не крепок по отношению к... В принципе, в мировой торговле рубль не был крепок. То есть тогда только шло становление этой валюты. А вот в современных реалиях того, что добилась Россия с 2000 годов по 2022 год, то уже можно говорить, по 2022, можно говорить о том, что сейчас рубль, и, в принципе, неоднократно уже наше правительство и президент пытались э, в какой-то момент э, продвинуть э, рубль как национальную валюту, как резервную, то есть ее сделать. Э, напомню слушателям о том, что сейчас на данный момент существует пять основных резервных валют. То есть, э, это, на, на, а почему, а почему вообще есть пять резервных валют? Это те валюты, которые наиболее стабильны. То есть И те, те валюты, с которыми наибольшее количество происходит операций в мире и наибольшее накопление у соответствующих стран. На данный момент первое место занимает Соединенные Штаты, на втором месте это евро, на третьем месте это иена, на четвертом это британский фунт, на пятом месте это, 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 это швейцарский франк. Могу сказать, что в эту «пятерку» очень активно пытается сейчас юань. Вот, Я к чему говорю? О том, что рубль в свое время также продвигали к тому, чтобы сделать ее резервной валютой. Но, к сожалению, по причине того, может быть, какой-то любви к данной валюте или неготовности западных партнеров как раз к таким действиям, что, в принципе, повысить масштаб влияния рубля в мире – Наверное, это все и откладывалось, то есть это 2010-х годов, примерно 2014 год активно обсуждались, а уже после того, как произошло событие с Крымом, да, это прекратилось, в принципе, обсуждаться. На данный момент, что мы видим, произошла, естественно, напомню такую хронику, произошел достаточно большой геополитический конфликт, который сталкивает между собой очень много стран, а главная страна, естественно, это Россия в этом всем и ненавистная страна, поэтому ее нужно душить. Душить можно было как? Экономически. Экономически попытались ее задушить, сделав так, чтобы, соответственно, здесь и инфляция у нас повысилась до космических каких-то абсолютно высот, и показать населению страны о том, что рубль это просто обычная бумажка, которая ничего не стоит. То есть попытались, конечно, разыграть такую монету и карту, как будто бы она, что рубль ничего не значит. Как мы видим, я, наверное, пропою небольшие такие дифирамбы экономические в сторону Центрального банка. Я, конечно, если честно, иногда очень поражаюсь, и большинство участников рынка, и профессиональные управляющие, и просто люди, которые занимаются трейдингом, конечно, могут тут сказать разные на эту тему вещи, да, и могут сказать, что зря я пою диферамбы, но все же, в условиях того, что происходило, мы смогли справиться, по крайней мере, с помощью определенных механизмов сдерживания валюты, мы смогли, по крайней мере, прекратить ее вот это, такое сильное осуществление. Это было важно. Я считаю, это большая победа именно Центрального банка в плане политического. Потому что, когда мы наблюдаем... Еще раз напомню, сейчас уже не так важно, сколько бы он стоил бы, э, по отношению к доллару, как больше было нужно успокоить население о том, что у нас все хорошо. То есть вот этот искусственный механизм ограничений, который был введен, он был э, в качестве такой пилюли успокоения для общественного внимания и общественного мнения. То есть э, мы наблюдаем с периода э, февраль по конец марта, мы наблюдаем, даже нет, до середины марта мы наблюдали, как э, валюты с 77 рублей да, на скокону до 120. Это если на свободных торгах, именно биржевых валютной секции. Если мы будем брать рынок Форекс, э, площадка, которая больше интегрирована, соответственно, на западные рынки, да, то есть там доходило если я правильно помню, что где-то до 170-70 рублей. То есть была очень активная спекуляция, и больше это было, знаете, как паника. То есть панический рост, были панические покупки, а еще подливали в вагоне, естественно, это западные страны, которые очень активно спекулировали на тему, что все, России больше не жить. И, как мы видели, как Байден даже заявил о том, что рубль стоит уже 200 рублей по отношению к доллару, хотя таких, естественно, цен не было. Да, но ну, ничего страшного. Даже шутили о том, что кто-то у нас в России на черном рынке ему смог продать по 200 рублей. Вот. Так вот. Дифферам какой? Самое главное, что центральный банку нужно было успокоить население, они смогли это сделать. Укрепление сильной рубли это очень сильно влияет на, внутреннюю инфляцию в стране. Учесть то, что инфляция подскочила в моменте э, выше 20 с лишним процентов она была. Это был достаточно очень весомый шаг которые действительно успокоили людей. Тут надо понимать о том, что люди, конечно, по-разному на это среагировали, и многие могут сказать о том, что поход в магазин и их потребительская корзина, она стала ничуть не дешевле, и она даже не опустилась в цене. И то, что победа над инфляцией, которую мы сейчас называем, естественно, победой, потому что мы по крайней мере, можем сейчас сдерживать, по крайней мере, этот рост, да, на основе как раз крепкого рубля, позволяет говорить о том, что политическая победа состоялась, и на данный момент именно Центральный банк уходит, как это, в рейтинге номер один и, и Вера на да, то есть она занимается достаточно очень в обществе неплохо, достаточно, достаточно неплохой у нее рейтинг в этом плане. Но при этом у нас сейчас идет борьба между центральным банком и которой очень активно. Спекулирует и использует словесные интервенции насчет того, что какой же должен быть оптимальный курс рубля. Тут надо понимать о том, что что, что, что есть хорошо, а что есть плохо. Итак, еще раз, я немножко ушел какие-то такие уже рассуждения более такие. Еще раз напомню: курс уходит с 77 до 120 на свободном биржевом рынке. А далее, как только врубается механизм ограничения, который заключался в том, что нельзя переводить деньги, да, то есть на счет ограничения вот на покупку валюты, то есть высокой комиссии, он был 30%, да, то есть ну кто уже естественно за счет таких мер начинаешь понимать о том, что зачем тебе нужна валюта вообще, хотя я еще раз говорю, что спекуляции, которые западные страны очень активно использовали, заманили очень большое количество людей в валюту когда на до 120 рублей. То есть я могу сказать так, что основные люди, которые закупились валютой, они были именно в этом диапазоне. Значит, мы достигаем пиков 120, вырубаются эти все мощные прям механизмы от регулятора, и тут постепенно, естественно, начинает сокращаться спрос, а предложение, наоборот, начинает расти расти, 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 э, потому что, еще раз, комиссия обводилась именно за, за покупку, но не за продажу. А далее э, комиссия, она уже скатывалась и до 12%, да, то есть потом вовсе будет отменено. но это вот, если в период определенный брать. На первый механизм заключался в том, что нужно было понизить э, именно спрос и увеличить предложение. Предложение, естественно, оно увеличивалось, увеличивалось и увеличилось, и как определенного такого характера на вес э, давлел и потихоньку-потихоньку э, тащил, естественно, доллар вниз, вниз и позволял рублю очень уверенно себя на этом поприще чувствовать. Э, далее мы просто вошли в тренд, если техническим именно, языком э, говорить. Да, то есть мы очень долго стояли в диапазоне, торговались э, 60... 877 да то есть вот такой диапазон примерно торгов был то для того чтобы естественно пробить этот клим, да вот нужно было это зайти за эти именно технические уровни и его достаточно очень быстро пробили то есть первые остановки которые были они были на уровне психологических это 70 это было 65 и очень было важно пробивать именно технические уровни. еще раз говорю потому что если мы будем брать именно психологические уровни цены они всегда очень круглые то есть мы будем брать именно вот такие как 70 как 60 как 50 то есть как они приходили почему на этих уровнях на самом деле были самые большие масштабные покупки да то есть они происходят именно на основе психологии круглых э, цифр но это уже, на самом деле, более такая отдельная история. Механизм регулятора, он был в действии. Он... Далее у нас появилась обязательная продажа валютной выручки а, от экспортеров да, в размере 80%. Но, кстати, большинство забывает о том, что они, в принципе, экспортеры они всегда ее продавали просто они ее продавали а, на уровне примерно 77 процентов просто почему-то об этом очень мало говорят но это действительно факт то есть она всегда была то есть это продажа а тут просто как обязало стало то есть 80 процентов и не шагу назад обязаны и обязаны, так еще и продавать ее нужно было в короткие сроки. То есть Если я правильно помню, там что-то надо было продавать ее в диапазоне трех дней. То есть, это, ну, естественно, такие огромные вливания а, и поступления валютные, они будут давить а, рынок вниз, потому что спрос нет. Спроса нет, потому что хождение капитала оно ограничено. То есть он по факту стал, с одной стороны, курс стал искусственным, с одной стороны, вот надо говорить об этом, что он вроде бы стал искусственным, но в то же время он и был и свободный. Объясню, почему он был свободный. Потому что торги проходили все-таки на э, биржевом рынке. То есть в любом случае у вас было э, определенного характера и спрос, и предложение. Да? То есть вы могли свободно ее купить, вы могли свободно ее продать. То есть вот этот механизм рыночный, да, рыночной экономики, он сохранялся. И что происходит дальше? Дальше чем больше мер... Соответственно, тем больше, естественно, предложение еще больше стало давить на рынок. Люди уже стали верить в то, что когда был пробит уровень в 60, пробит он был примерно, если я не ошибаюсь, в мае, где-то в таких диапазонах, в мае, мае начало июня, то мы видим о том, что вот дальше произошло для правительства самое важное, ими нужно было начать словесную интервенцию. Дальше это все вело для экономики для, для экономики нашей страны в самую худшую стезю. Экономика нашей страны полностью, как бы наше правительство не хотело это отрицать, но мы основные наши доходы все-таки получаем от экспорта. экспорта. Нефти, газа, удобрений, металлов, там, пшеницы и прямо там по списку. Просто мы, я назвал сейчас наиболее такие наиболее э, масштабные э, э, наиболее масштабную экспортную продукцию, которая идет. А, в то же время надо понимать, то, что на фоне санкций, ограничений, которые вели против нас эту блокаду, которые вели на фоне эмбарго, естественно цены на энергоносители они стали расти. А для нас это также очень прекрасно. Как только цены на энергоносителя начинает расти, абсолютно точно идет корреляция. Да, мы сейчас понимаем о том, что ограничительные меры все также продолжают действовать. Да, спрос по факту, потому что мы не понимаем, куда и для чего нам использовать всю валюту. Далее, вот этот момент, который происходит с ограничениями, с высокими ценами на энергоносители, да, они подкрепляют это все, естественно, рубль. Рубль продолжает свое стремительное движение к определенным целям. Цели, опять же, их тоже можно выражать так фигурально или не фигурально, но ну, технические цели, определенные, которые мы могли бы рассматривать на, на графиках. Да? То есть те, кто смотрит график, они могли бы, в принципе, предположить, куда могла пройти цена моя личная цель, могу сказать так, которую я наблюдал и которую я хотел бы увидеть, но ну, для того, чтобы отработать свою идею укрепления, да, то есть она была на уровне 47. То есть я хотел прийти к той э, точке, где образовался определенный характер ГЭП, и который мы закроем и вновь стремимся, естественно, обратно э, на ослабление. Но так как э, ситуация требует все-таки кардинальных решений, при рублей когда рубль стоит 50 экономика естественно сталкивается с большими большими проблемами еще раз напомню мы экспортная страна соответственно основные доходы мы получаем от экспорта неважно мы сейчас не будем говорить о том что насколько экспорт э, у нас сократился да за счет вот этих э, как-то санкций, да, мы все равно находим определенным характера лазейки, сторону, естественно, и развития в Азию и Восток, да, то есть мы пытаемся наладить логистические цепочки с поставками, мы пытаемся переори... сделать переориентацию рынка, и это на данный момент вроде как еще пока получается. Ну, собственно, потому что э, рынки да, азиатский восточный, они готовы э, покупать нашу нефть с большим дисконтом, и поэтому нам хорошо. Попробуем рассуждать, да, что происходит дальше. На моменте, когда 50 э, сталкиваются, начинают с большой проблемой экспортеры. Мы не берем сейчас даже уже нефтяных, э, да, наших гигантов э, газовиков, мы сейчас возьмем уже других, например, такие как э, ГНК-норейский никель. То есть это Северсталь, это НЛМК, да, эти компании, которые, на которые наложили персональные санкции в отношении топ-менеджмента, но и на саму продукцию, которую вставляют в страны. То есть металлургическая, абсолютно столкнулась с большими-большими проблемами при курсе 50. Они уже стали металлургической именно а сфера, она стала работать не то, что в ноль, она уже стала работать в убыток. А это, естественно, катастрофически. При убытке предприятий, естественно, надо делать, покрывать эти издержки, а издержки можно в условиях такого кризиса, это мы будем увольнять людей. Естественно, никто этого не хотел, потому что увольнение людей, это грядет именно политическими потрясениями. А я опять же вернусь к дискуссии того, к дифферамбам, да, к Центральному банку. Центральный банк именно что и хотел сделать, хотел сделать политически, именно политически, победный курс то есть насколько мы сильны перед западом и перед западными санкциями что на данный момент происходит на технический момент мы просто получили очень если, если брать еще раз техническую трактовку такого момента мы получили абсолютно перепроданный перепроданный актив который технически сейчас отскочил. То есть на данный момент мы с 50 рублей. Мы показали достаточно внушительный э, такой э, рост в диапазон 64-65 рублей. Э, именно только на основании того, что словесных интервенций, это раз, от э, Минфина, Корнина, в общем и целом, и в то же время, как мне кажется, но ну, это особо не афишируется, но, скорее всего, это такая невидимая рука рынка со стороны и самого Минфина, и со стороны Центрального банка, что было определенного характера поручения для банков производить вот валютную интервенцию. То есть валютная интервенция заключается в том, чтобы закупать валюту, чтобы то есть повысить ее спрос на биржевом рынке для того, чтобы не, э, не, продолжилось ее, не продолжилось укрепление рубля. На данный момент мы увидели абсолютного характера технический отскок от 50 до 65, но при этом, вот если мы будем брать сегодняшние торги, то мы увидели, о том, что сегодня вновь предложение оно превышало спрос, и мы уходили в диапазон 62-61 э, рубля. То есть мы опять приходим к определенному характеру таких психологических цен. Скорее всего, пока у нас не будет налажен импорт, мы же сейчас пытаемся именно наладить первые логистические поставки наших если энергоресурсов, то в то же самое время мы хотим наладить импорт. Без импорта не будет такого высокого спроса. То есть на данный момент то, что мы наблюдали, вот характер шестидневной торговой сессии, да, он был подкреплен чисто спекулятивного характера характер сделок, да, то есть очень много закрывались а, шортовых позиций, то есть такой это, можно сказать, short squeeze происходил на рынке. Но еще раз говорю, тренд общий, который есть на рынке, он продолжается быть нисходящим для доллара. И то, что мы видим, то мы и получаем. 61 достаточно комфортный уровень, но при этом таргет, который выставлял наш, не то что Центральный банк, а Силуанов именно конкретно, да, министр финансов, он говорит, что комфортный уровень для России это 75. 75 и, и точка. Но тут мы уже должны поднимать вопрос о том, что таргетирование, девалютизация, это немножко уже другое. Вот. Наверное, вот такой мой небольшой но спич. <связалось>
0: На самом деле, ты рассказал чуть побольше, чем я хотел. Чтобы ты рассказал, да, получилось очень интересно. Прям всю историю рубля и валютных войн вот этих рассказал. Ну, как войн, в кавычках войн. Единственное, что я хотел спросить, ты в самом начале говорил про доллары и, в принципе, про валюты. И, наверное, экспансия доллара, наш ну не в 2000-х началась, а куда раньше, то есть она где-то вот после Второй мировой, когда экономика Штатов начала очень сильно расти. И, соответственно, после договора в 1974 году Америки и Саудовской Аравии, что доллары, точнее, что нефть будут продавать за доллары, то mm -hmm. после этого... Mm -hmm. доллар конечно же yeah. лидирующую позицию когда все ну, вся нефть а нефть это энергетика это логистика она теперь продается за доллары, и доллар как основная такая валюта стала вот и до сих пор доллар удерживает вот этот э, основной ну как основная валюта наверное уже э, сейчас где-то 60 процентов накоплений до сих пор происходит именно в долларах и хоть в последнее время эта цифра немного падает, но 60% — это действительно то есть в мировых запасах, резервных запасов разных стран, это 60% в долларах, и это ну, очень большая такая ситуация. И понятное дело, что Банк России он тоже хочет, чтобы рубль стал резервной валютой, потому что в таком случае, когда мы делаем из российского рубля резервную валюту для других стран, то намного Проще проводить всякие различные э, там, эмиссии какие-то, которые вводятся внутри России, и, соответственно, это не сильно задевает инфляцию. Но как-то похоже это больше на такие мечты все-таки, потому что инфляция у нас, таргет на инфляцию, это там 4% даже больше. И когда у тебя такой высокий таргет э, делать из валюты резервную, какую-то валюту для других стран, ну, это такое. То есть непонятно, зачем странам другим держать российские рубли, если там ты держишь как резерв российские рубли, они у тебя там по факту испаряются под такой высокой инфляцией. Вот а, в целом, да, 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 очень... да. Угу.
1: Я, я бы, наверное, к, добавил такой момент. Важно, почему все-таки доллар так еще начал свое движение и. Правильный, правильный абсолютно сделал экскурс в историю, а, это в отношениях именно Соединенных Штатов с Ближним Востоком, и по поводу не, не, нефтяных котировок и привязки к ним, надо отметить, что от золотовалютного, то есть вот этого, и раньше же было все к золоту прикреплено, то потом вот они ее поменяли, и причем они сейчас, а, даже был момент о том, что они думали, что вернуться к системе именно Прикрепленный не к нефтяным, да, котировкам не к нефтянке, а именно к золоту. Но ты сказал, что 60% — это много. Да, это действительно так. И, скорее всего, доллар и продолжит доминировать, потому что безумное количество книг стали писать, начиная с 2000-х годов, недоброжелатели... Именно эминдовержеватели к, к этой валюте, именно даже со стороны России, они говорили и писали о том, что крах доллара он неизбежен. То есть он уже не, не так хорош, как раньше. Но при этом мы наблюдаем, что уже прошло за 2000 годов да, 20 лет. Но сокращение все-таки происходит, можно так сказать. И сейчас а, валюты а, стран, а, именно Востока, Азии, они начинают потихоньку тоже набирать свои обороты. То есть важно понимать, что и наблюдать за теми странами, у кого товарооборот а, связан не с долларами. То есть пока товарооборот э, у гигантов, да, у, именно у развитых стран а, осуществляется в долларах, да, то есть он, естественно, будет крепок и силен. Даже сейчас мы можем наблюдать о том, что индекс, индекс y, да, он наоборот... Растет по причине того, что большинство инвесторов они, а, бегут именно защитить свои активы именно в долларе. А евро наоборот, евро, наоборот падает э, по отношению. И, скорее всего, будет достигнут паритет, которого не было уже 20 лет. А возможно, даже и паритет уже скоро не будет. То есть здесь надо понимать о том, что вообще, как и валютные войны, они. Действительно, были и будут, и, и, скорее всего, они продолжатся. Здесь вообще идет глобальный, на самом деле, такой... Можно сказать, что данная ситуация, которая происходит сейчас, да, она такой сделала надрез вот этого нарыва, какого-то да, определенного, который был в экономиках стран, вообще в мировых отношениях. И сейчас вот система перестроения и просто перераспределения идет в мире. Есть, если раньше Запад и Соединенные Штаты доминанты были, то сейчас я, скорее всего, отдам предпочтение Азии и Востоку, которые очень планомерно развиваются уже последние там, 30 лет. И активно защищают свои интересы и вкладывают свои экономики. И темп роста экономики, естественно, они э, зашкаливают. Мы не говорим о том, что Соединенные Штаты они теряют свою весомость в мире. Нет, ни в коем случае. Потому что они все-таки до сих пор финансовый гегемон, и мы как бы не хотели построить тот самый э, любимый капитализм. да Так у нас, к сожалению, его и не построили. Но это все относится к политической как бы, конъюнктуре того, как она выстраивается в государстве. А мы о э, В России достаточно тяжело говорить о том, что мы здесь выстраиваем, как мы здесь выстраиваем, потому что политический процесс находится немного вдалеке от обычных людей. Вот, да.
0: Ну, смотри, э, если касаемо там доллара того же самого, то есть он в нулевые года он занимал порядка 70% э, как вот мировая валюта. Сейчас это 60% и да, он падает, и я тоже полностью с тобой согласен по поводу... Азии и мы с тобой как-то вот неделю назад обсуждали по поводу куда там можно переехать и я говорил что я тоже за то что там Азия сейчас видно что развивается и явно будет продолжать расти но есть нюансик что в Азию переезжать это довольно ну такой неблагодарное дело потому что там ехать туда как человеку и конкурировать с китайцами то это немного такое <смех>, проблематичное опять же те же самые там язык и все такое но касаемо инвестиций конечно же да стоит туда присмотреться и это выглядит довольно интересно что касаемо опять же там доллара у Рэя Далио вышла прекрасная книга это принципы изменения мирового порядка и вот как раз ты, по-моему, как будто цитируешь там эту книгу, что вот опять же у нас все меняется, и страны, которые занимают лидирующие позиции, они меняются. Но в целом, мне кажется, немножко экономика поменялась в том плане, что а, даже если вот США сейчас будут падать, и как бы можно сказать, что перераспределение все-таки происходит, США все равно останется довольно сильной такой силой в мировой экономике. Опять же, мы можем взглянуть на ту же самую Англию, которая была раньше тоже вот таким э, гегемоном, такой с центром мировым. То есть, э, и США, наверное, также останется вот таким мировым центром, э, но потихоньку будет перераспределяться все в азиатские регионы, потому что там видно, что развитие есть и действительно делают все правильно. И э, видно, что сейчас там те же самые там, компании, которыми мы пользуемся, они все больше и больше приходят из Китая. То есть не касаемо именно сборки, а именно касаемо каких-то производителей, какие-то лидеры э, каких-то рынков находятся уже непосредственно там, в Китае, а не в США. И это о чем-то нам говорит. Так что, да, мы... Так, что у нас на самом деле было по темам? Э -э вот смотри, у нас сейчас э, произошел такая э, отскок, получается, с 50 рублей до 65, и таргет у нас сейчас где-то 70-71, как говорит э, Силуанов. Вот э как ты думаешь, вот таргет у нас же он всегда был. Вот насколько сейчас э, политика Центробанка, она действительно правильная, чтобы следовать этому таргету? Потому что у нас всегда таргет был на инфляцию 4%, а инфляция у нас всегда была выше, на какие-то там курс доллара, а все равно почти никогда там не угадывали. Вот как думаешь, вот именно на текущий момент, вот на текущий день политика Центробанка а, по поводу таргета, она способствует тому, чтобы у нас был курс стабильный процент, 71%, 71 рубль за доллар?
1: Я, наверное, скажу, что Центральный банк как раз активно говорит о том, что нам не нужно таргетировать. Как раз вот это вот я о чем и говорил, о том, что сейчас э, вот тут идет интересное внутреннее столкновение вот, э, наших глыб экономических э, вот, мыслителей, наших руководителей финансовых, о том, что, что же все-таки лучше. Вот как раз Эльвира, Люлина, да, она заявила о том, что нам не нужен таргет. А вот мистер Силуанов, он как раз очень активно э, говорит о том, что комфортный курс — это именно 70-75. Я даже скажу 75. И скажу о том, какие последние действия, вот, допустим, были сделаны. Экспортеры, как я уже говорил, они столкнулись достаточно с большими проблемами. Да? То есть мало того, что им перекрыли логистику, да, и ввели санкции страны да, на ввоз валюты. Но какие-то же партнеры все равно остаются, западные, которые рассчитываются именно в валюте. Так вот, мы сейчас перейдем к пшенице той же самой и к, к, к маслу, допустим. Вот то, что последний, из последних таких новостей. Например, по маслу. Масло теперь у нас ä, привязано к курсу 75%. Uh, то есть они его обозначили как в 15 тысяч рублей. То есть uh, тут надо понимать, потому что ну, несложно писать, что если она до этого стоило там, 200 долларов, да, то есть uh, 15 тысяч рублей, это будет именно в выражении по 75. Вот. Uh, то же самое произошло и с пшеницей. Почему такое, кстати, произошло? Определенного характера вот это таргетирование, которое происходит для экспортеров, оно важно для их uh, внутреннего благополучия сильная волатильность, да, которая происходит на рынках, она не способствует естественно правильным расчетам на бюджет, это не способствует естественно работе с издержками, то есть как это покрывать, то есть большинство же издержек у экспортеров, они были не в рублях, а в долларах, да? то, то есть это только сейчас начинается глобальная эпоха, опять о том, о чем мы заговорили, это о да, как... на это мы перейдем чуть дальше. Так вот, именно здесь больше связано с тем, чтобы поддержать экспортеров, чтобы они могли вести свою э, нормальную экономическую правильную деятельность, которая могла бы э, отражать реальность э, их дел. Да? И тут важно понимать, э, какой характер санкций, почему происходит, и почему произошло вот этот момент э, с тем, что теперь в рублях это все происходит. То есть первый первый заночек был это за газ, да, но я уже тогда предположил, я когда, я вообще пишу колонку для Финама, да, ежедневно, на тему именно курса рубля. И вот тогда я уже предположил, когда это все только начиналось, когда загас, все, сделали, что вот сейчас мы все, абсолютно все мы переведем в оплату на рубли. Нам нужно показать еще раз о том, что защититься, вернее, даже больше, так сказать, от этого внешнего мира который на нас очень сильно напал, да, и укрепить рубль в сознании того, что это сейчас единственное правильное вложение, то есть быть в рублях. Да, но этому еще способствовали определенного характера факторы того, что все стали, естественно, переживать за свои вклады рублевые, то, что рубль, он обесценится по причине высокой инфляции, да, то есть там было настолько большой вот этот ком проблем, и он в принципе остался, который скопился, да и он сейчас вот давлеет над экономистами нашими, что есть правильно э, сейчас. На мой взгляд, э, никакого таргетированного курса э, именно валютного не должно быть. Э, таргетированный курс э, именно инфляции, он должен быть, потому что это определенного характера показатель тому, к чему стремится государство. То есть здесь должно быть понимание, то есть к какому благополучию Именно стремится государство. То есть тот таргет, который ты вот обозначил, да, это вот 4%, которые они ну, прям вожделели. Да? Даже в свое время они предполагали, что инфляция может дойти до 2%, но не случилось, потому что были определенного характера события. В данный момент они очень стремятся к 6%, но это да, очень тяжело сделать, потому что мы сейчас очень радуемся 16%. Не то, что мы зафиксировались, по крайней мере, на 16%, это у, у, уже хорошо. А, таргетирование это вообще в принципе механизм ограничения. То есть он, это, когда у нас и так полно их, а если ввести еще и данный момент, да, то это, ну, в тиски уже заковать это прям ну, наша любимая по идее, да? то есть держать такой цепкой хваткой. Я считаю, что это очень плохо для экономики. Если мы все-таки придерживаемся рыночной экономики, которую мы пропагандируем все-таки уже на протяжении 30 лет, и мы все-таки еще раз пытаемся быть открытой страной, мы пытаемся это делать да, даже на фоне определенных характеристов событий, мы не закрываемся ни от кого, то нам ни в коем случае нельзя это водить. Свободный рынок – это показатель именно нашей, нашего финансового имиджа. И финансовый имидж очень важен. На данный момент наш финансовый имич пытается убить. Убить его, причем очень хладнокровно, да, то есть заморозив наши резервы, чтобы мы не могли рассчитываться по своим внешним обязательствам, да, то есть, вот недавно все, все статьи зарубежные вышли с тем, что вот, дефолт, все. 97-98 год мы, это, мы этого добились. Но единственный характер того, что тогда мы действительно не могли исполнять свои обязательства, да, потому что не было денег. А сейчас, на данный момент, это технического характера дефолт, мы все-таки могли это сделать. И поэтому мы, собственно, и перешли на расчет в рублях. То есть мы же не отказываемся. Мы просто показываем. У нас есть деньги, пожалуйста, не вопрос. Либо как было это в апреле и мае, когда мы расплачивались, то есть Ситибанк, да, как банк-контрагент, он проводил эти операции, хотя первоначально он уже тогда начал, э, так это, воротить нос и говорить, Хи, нет, мы ну, вам ничего не, мы не одобрены эти сделки и переводы, и поэтому Россия у вас будет дефолт, но... Тогда еще принцип логики и принцип э, какой правильной жадности еще работал. Все-таки как-то очень странно лишать себя достаточно высоких выплат да, со стороны России. Ну, то есть это было очень непонятно и Так вот, э, с нашей стороны, если сказать еще раз, э, экономически это нецелесообразно делать. Мы открытая страна, мы пытаемся развиваться, да, мы выбираем уже другое направление своего развития и вектор этого развития. И вообще ограничительные меры нужно как можно скорее снимать. Если не хотим в долларах, евро, да, ну, тогда давайте предлагать альтернативные. То есть если на данный момент предложили альтернативу как рубль, так давайте хорошо. У нас есть в наших накоплениях, это тот же самый юань у нас есть. Да, давайте будем расплачиваться в юанях. Но, ну, правда, естественно, это укрепит национальную валюту именно Китая, а им это вообще не очень выгодно, потому что они, ну, самая большая страна на экспорт, да? то есть им крепкий юань не нужен в этом плане, да. Но это как одно из таких предположений, да? Но мне кажется, в какой-то момент данная ситуация, она все равно будет разрешаться. да, То есть, думаю, разрешится все в течение двух лет, и какие-то послабления в сторону России все-таки они будут происходить. Потому что политические руководства стран будут меняться. Ну, скорее всего, не в России, естественно, но в других странах. Вектор какой-то развития будет, и партнерские отношения будут наложиться. Любой кризис, он заканчивается. Кризис именно даже я беру не как экономический кризис, а кризис отношений. То есть он в любом случае переходит в какую-то другую стадию. Я верю в то, что определенный конструктивизм, он все-таки возымеет, и никакие дополнительные ограничительные меры не будут вводиться. Да, таргетирование инфляции, оно останется. Потому что оно было с нами, и еще раз напомню, что это тот самый ориентир, к которому стремится Центральный банк и правительство для того, чтобы показать насколько благополучно в нашей стране. Насколько хорошо верить или не верить тому, как мы справляемся с, этим, с этой инфляцией, это достаточно своеобразно. Потому что, естественно, при высоком курсе рубля, да, то есть это по отношению к доллару, да, то есть это ну, повлияет очень негативно. То есть мы из дефляции, которую мы наблюдали вот последние месяцы, по крайней мере, да, июнь, мы обратно вернемся все-таки плавно растущей инфляции. То есть э, тут нужно понять баланс того, э, что мы хотим. Мы хотим хорошо сделать для людей. Если мы хотим хорошо сделать для людей, тогда в любом случае вам придется снять эти ограничения. А не вводить э, я считаю, что ну, это вообще по скидке было поступать со стороны, особенно э, банков, вводить э, комиссии за хранение валюты, да, кто-то там. От 6 до 12% годовых. Ну, не все, естественно, банки это вели, но очень многие последовали. Да, Центральный банк вмешался и сказал, что нет, это вообще не должно касаться физических лиц, да, но при этом мы столкнулись с такой проблемой, что нас просто вытуривают, да, вот прям выбрасывают из валюты. То есть валюта уже просто неинтересна. становится абсолютно. Хотя при этом валютных сбережений у населения достаточно очень много. Вот. А сейчас вот, на моменте, когда вот это все дошло до 65, люди, которые, соответственно, закупились по 100, они немножко такие, вот, еще, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, дайте еще событий, дайте таргет вообще выше, потому что говорили и о том, что 80 рублей мы ждем. Да? То есть... Но большинство консенсус такого прогноза аналитиков да, сводится к тому, что мы будем наблюдать с сентября по декабрь средний курс около 75, то есть если правительство чего-то хочет, оно, естественно, его добьется, а дальше оно будет, естественно, его поддерживать. А может быть, кто-то этого не знает о том, что у нас существует э, два таких депозитария, которые, да, вот те, кто кто торгует на фондовой бирже, торгует зарубежными акциями, да? то есть они могли столкнуться с проблемами того, что это проблема НРД. Да? То есть я думаю, многие прочувствовали на себе, у кого заблокировались, соответственно, бумаги а, и замороженные, и никаких действий вы не можете сделать. А, а тут у нас возникает такой момент. Если а, приходит на рынок в качестве интервенции, и причем, если открытые интервенции выйдет на рынок Минфин вместе с Центральным банком, то под санкции попадет уже НКЦ. НРД отвечает именно за хранение ценных бумаг. А НКЦ именно отвечает за э, хранение валюты. И вот тут вот возникнет вообще очень печальная, я считаю, ситуация тогда для именно для простого населения для бизнеса, которые имеют валютные обязательства, накопления, да, партнерские отношения, именно заключенные договора именно в долларе, то они столкнутся с тем, что просто валюта исчезнет. То есть такой характер вопроса, он тоже сейчас обсуждается о том, что глобальная Россия идет к девалютизации да, определенного характера. Но при этом мы вот разберем. тут сюр на самом деле такой, что никто не понимает, что, что есть хорошо, а что есть плохо. Мы очень открыто говорим о том, что э, доллар это вспомним, вспомним изречение Жириновского о том, что это грязная зеленая бумажка, да. но при этом мы все равно продолжаем э, как с 90-х годов хранить все свои сбережения в, в, в нем. То есть ну, свободные какие-то сбережения. Вот, и мы используем этот... Э, этот инвестиционный продукт, я его назвал именно инвестиционным продуктом, да, инвестиционный продукт накопления или сбережения, да, именно, э, вот именно при свободном его характере. А если этот свободный характер отношений именно он исчезнет, то есть, ну, тогда и валюты мы не увидим. Тогда мы валюту и снять-то не сможем. Нам ее и выда выдаст, э, никто не выдаст. Есть, и все, у кого есть валютные счета, да, они столкнутся с большими проблемами. Поэтому небольшой совет. Пока еще это возможно. Я понимаю, что ввелись у многих банков проблемы, естественно, со SWIFT-переводами, но есть достаточно, ну, наверное, около 20 банков, которые там достаточно на слуху, они могут, у которых еще SWIFT-система работает, можно через них переводить свои деньги за рубеж. Открыть счет. В банке и перевести, соответственно, все свои валютные накопления именно туда. Наиболее э, лучше всего выбрать еще и к тому же дружественные страны. Но это сугубо мое личное мнение, то есть того, что так можно хотя бы сберечь те накопления, которые есть у вас в долларах. И большинство, кто разочаровался в долларе, да, и думает о том, что же сделать э, с ним, наверное, я бы посоветовал бы, ну, если Центральный банк активно говорит о том, что надо поднимать патриотическое настроение конечно, на рынке, ну, я, я постараюсь все-таки как управляющий активнее сказать о том, что на данный момент э, стартует э, такой, такой момент, что здесь закончились э, те самые... Э, вложения, да, которые, вот, вклады, которые были по 20%. Вот они сейчас подходят в последний период. Поэтому для них создан достаточно хороший продукт в плане корпоративных облигаций. То есть можно посмотреть и увидеть, что сейчас можно какие-то бумаги, именно облигации найти с, с остаткой в 13%. Да, я понимаю, что это ниже, естественно, инфляции. да, Но в условиях того, что когда ставка Центрального банка на процентов, вы можете найти тот же самый бумагу самолет с 13,5%, то я считаю, что это очень даже... не То есть рынок облигаций сейчас намного более э, будет популярен, чем основная фондовая секция, то есть чем все основные бумаги. Потому что если сейчас фондовый рынок, он рос в основном на дивидендных историях, и то, надо сказать о том, что «Газпром» очень сильно подпортил очень сильно подпортил репутацию. И себе подпортил, и подпортил репутацию фондового рынка России, конечно. Но это, наверное, более такая глобальная дискуссия и разговор на, на эту тему. Но нельзя не сказать, что иногда вот такие механизмы, которые происходят, именно механизмы со стороны таких достаточно крупных игроков рынка, да, которые... С одной стороны, может быть, можно э, их и осудить и, или понять, да, нам надо понимать, потому что стресс-тестирование все равно рынок проходит. И очень плохо то, что стресс-тестирование проходит рынок уже во второй раз за последние, 4 получается, раз, два, три, четыре за последние четыре месяца. Но это, конечно, очень плохо, это ужасно.
0: Что ж, на этом на сегодня мы, пожалуй, закончим. На этой неделе мы поговорили про российскую валюту, а на следующий поговорим про иностранные валюты. Поэтому подписывайтесь на нас, ставьте лайки, нам очень важна ваша поддержка и будет прекрасно, если вы сможете оставить отзыв на Apple подкастах или на других платформах. До скорых встреч, пока-пока.